Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ich komme nach Nürnberg, nicht vergessen, Ende Oktober, das ist bei podcastnick.com angeschrieben. Das ist ein Link zum, wo, zum Programm, was ich da eigentlich mache, das ist bei ZBau. Da ist ein Link bei podcastnick.com, Ende Oktober 2017, Nürnberg. In der Lewis Clark Folge habe ich gesagt, dass die Nez Perce ihre eigene Folge sein sollten, weil sie erstens die hilfreichsten Indianer zu Lewis Clark und der Gruppe waren und zweitens sie aus meiner Gegend kommen. Oder ich komme aus ihrer Gegend, besser gesagt. Dies, well, also diese Folge handelt von meiner Neck of the Woods. Von meiner Mutter, wo sie jetzt wohnt in Oregon und wo ich geboren bin, zu meinen Großeltern in Nord-Idaho und wo meine Mutter geboren ist. Ähm, fahre ich direkt durch die Gegend, über die diese Folge handelt. Und doch beschreibe ich heute eine etwas fremde Welt. Es ist komisch zu beschreiben. Die Zeichen sind da, heute immer noch. Die Casinos, die Armut und Drogen und Alkoholprobleme, die winkenden Indianerköpfe, Schilder über die Supermärkten, die auch schon mal besser aussahen, die alten Autos und schlechte Straßen. Also über Indianer rede ich natürlich. Ost-Oregon, Ost-Washington und Zentral-Idaho. Also in der ganz nordwestlichen Ecke Amerikas, außer Hawaii und Alaska. Aber nördlich ist Kanada, westlich ist die Pazifik, dann kommt Washington. Oregon und Idaho ist da. Aber Indianer sein hieß da mal was anders. Und äh, als Oregonier selbst und Familie aus Idaho... Da war die Neugier schon immer da. Also ich habe eine Tante, die Indianerin ist. Meine Großmutter ist in Idaho geboren. Und meine Familie ist jetzt schon hunderte von Jahren in der USA. Und sogar hunderte Jahre davor in den Kolonien. Ich meine, sag mal, wer sind eigentlich meine Vorfahren? Als Amerikaner? Wer weiß, die Familie über die Generation? Also es waren schon Kriminelle dabei, Soldaten, mehr Arme als die, die etwas hatten. Ein Haufen Rassisten? Hm? Hatten meine Vorfahren Sklaven? Die Antwort ist nein, aber das wusste ich Jahrzehnte nicht. Oder bin ich zum Teil Indianer? Habe ich das schon mal erzählt? 350 Jahre oder keine Ahnung, Nordamerika. Ich bin nicht German, Scotch, Irish, American, nichts. Ich bin Ami, Dude, also ohne Bindestrich. Meine Vorfahren, die Dows und Kleinschmitz und McNears und McCalmets, aber erst 2015 habe ich einen DNA-Test gemacht. War für einen Podcast. Das ist an der Agora Podcast-Feed. Da ist auch ein Link bei podcastnick.com. Aber nein, wie langweilig. Keine Afrikaner, nicht einen und keine einheimischen Amerikaner. Absolut keine Indianer. 350 Jahre. Keinen einzigen. 350 Jahre Zeit. In der Melting Pot von der USA. Es stellt sich raus... 
Ich bin Schotte, nur. Okay, der eine Urgroßvater aus Frankfurt, dessen Vorfahren wohl was mit einer Französin hatte, das kann ich verstehen. Aber außer den einen wilden Deutschen war die Überraschung, dass es keine Überraschungen gibt. Und das fand ich erstens also ein bisschen komisch. Meine Frau kommt aus Costa Rica. Wenn wir Kinder haben, hört dieser Schwachsinn bei mir auf. Meine Kinder werden Chinese, vielleicht Indianer, Schottisch, German, American, Costa Ricans, so wie es sich gehört. Aber zweitens, für Jahrzehnte hat mich schon Geschichte interessiert. Die Geschichte von Lewis und Clark, das ist ein Teil der Geschichte von dem Ort, in der ich geboren bin. Der Geburtsort von mir, von meinem Bruder, von meiner Mutter und ihrer Mutter, von meinen Cousinen und Onkel Junior und seine Frau, die nur Pepsi trinkt. Denn wo sie dieses Jahr jagen und fischen oder wo mein, o wo, oder wo mein Großvater für 50 Jahre täglich pra praktisch fischte und, und jagte jedes Jahr, da wurde schon für tausende Jahre gejagt und gefischt. Bisschen Grundwissen ist hier schon nötig. Okay, also ganz kurz Geografie. Seattle, ganz im Nordwesten. Seattle, Washington ist ganz in der Ecke. Pazifik am Westen, Kanada am Norden. Oregon ist südlich von Washington. Also Seattle, Washington ist auch nicht die Hauptstadt, aber das ist die größte Stadt. Drei Millionen Leute. Äh, an der Grenze ist Portland, äh, auch weiter westlich, aber Nordwest, also nordwestliche Grenze mit Washington ist Portland, Oregon. 1,3 Millionen Leute. Östlich der beiden sind Idaho. Idaho <lacht> ist kein Quadrat, es ist kein Rechteck. Es hat einen Pfannengriff, sagen wir, Panhandle. Da, wo meine Mutter geboren ist und wo meine, meine Großeltern lebten und wo Junior und die leben, die wohnen in einem Pfannengriff von Idaho. Ganz im Norden, fast Kanada, fast an der kanadischen Grenze. Und warum ist Idaho nicht quadratisch? Warum schaut das so komisch aus? Weil östlich davon ist Montana. Und, in Mon und sie haben Gold gefunden und das Teil, was Gold hatte, wurde zu Montana. Und Idaho ist also was übrig blieb. Idaho, der Name, heißt auch nichts. Das wurde einfach in Washington DC in Congress erfunden. Das ist eine andere Geschichte, aber das ist kein, also der, der Senator oder keine Ahnung hat gemeint, das sei ein indianischer, ein Indianer Begriff für irgendwas, aber das, nee, ist es nicht, also Idaho heißt nichts. Idaho was, war einfach was übrig war nach dem Bundesstaat Washington, Oregon und, und, Idaho, und Montana, Nevada, ja, dann halt Idaho, das war so der Fleck, wo es kein Gold gab, aber Indianer schon. Und diese Folge kommt nach der Lewis and Clark Folge. Man sollte die Lewis and Clark Folge zuerst hören. Lewis and Clark ist so 1806, so die Jahre rum. Und diese Folge ist so 1877. Also ähm, unbedingt, ich würde, normalerweise kann man die Folgen irgendwie so hören, wie man will, aber in welcher Reihenfolge man will. Aber bevor man diese Folge hier hört, sollte man wirklich, da habe ich zum ersten Mal, ja, da habe ich wirklich viel beschrieben, dass ich hier nicht wiederholen wird. Also auf jeden Fall, Idaho hat kein Gold, ist also der Überrest, also der perfekte Ort für ein Indianerreservat. Und so, was ist mit den gastfreundlichen, ehrlichsten und nettesten Leute, laut, also was Meriwether Lewis sie genannt hat, hat was ist aus, aus ihnen geworden? Wer waren eigentlich die Nimipu, so heißen die Nez Perce eigentlich? Denn, ja, Lewis und Clark kannten sie unter dem Namen Nez Perce. 
äh, eines von vieler Plateau-Indianer, also das Nordwest Plateau, der Northwest Plateau, die High Desert im Osten Oregons, Sagebrush, dieses Tumbleweed, das Ding, das in Wilden Westen Filmen durch die Straßen kullert, das ist Tumbleweed, wenn es wächst, heißt es Sagebrush und wächst so in der Wüste, des Wilden Westens für hunderte Kilometer in jeder Richtung eben. Außer, wo gerade Flüsse durchfließen. Es gab viele Völker und Sprachen auf dem Plateau, also viele verschiedene Plateau-Indianer, auch viele Sprachen und Kulturen, vor allem in den grünen Täler der Flüsse. Vom Ozean im Westen, also die Pazifik, die Coastal Range, Regenwald, aber nicht tropischer Regenwald, sondern eben kälterer Regenwald von, von Oregon, Washington und British Columbia in Kanada. Zu den Cascades, das sind die anderen Gebirge. Ich wurde zwischen den Coastal Range und Cascades geboren zum Beispiel. Und dann weiter östlich, die Wüsten und Sagebrush und High Desert. Zwischen Washington und Oregon fließt die Columbia. Ein riesiger Fluss. Praktisch das ganze Wasser von Idaho, Washington und sogar ein Teil von British Columbia in Kanada und Oregon fließt in die Columbia, bevor die Columbia in die Pazifik endet. Willamette, äh, der Fluss, der durch meine Heimatstadt fließt, fließt in die Columbia zum Beispiel. Für tausende von Jahren lebten Menschen hoch im Norden, wo die Columbia anfängt. Und in den Rockies gestrandet voneinander. Viele Völker und Sprachen. Langsam bewegten sich die Vorfahren der Sahaptin-Sprecher aus den Rockies und Richtung südlich und westlich. Die Nimipu entwickelten sich zu ihrer zu ihrem eigenen Stamm. In jeder Richtung sprachen sie andere Sprachen, andere Kultur und Sitten. Dann kamen Pferde. Handel und Tausch dehnte sich aus. Güter kamen von weiter und weiter weg. Es wurde von den Cascade-Gebirge im Westen bis zu der Bitterroot Mountains im Osten gejagt und gefischt. Von Kuz-Kaikai-Fluss, in was heute Central äh, Idaho ist, wo mein Großvater auch fischte, es aber Clearwater nannte, in über 100 Siedlungen sprach man wie die Nimipu, mit weiteren Hunderten von Stellen um den Salmon River Canyon, wo teilweise gejagt oder gefischt wurde. Sie folgten den Lachs im Frühjahr bis Sommer und Spätjahr und hatte permanente Dörfer für den Winter. Sie folgten die Lolo Trail, bis zur Büffel, zur Buffalo-Gebiet der Prärie von Montana. Und kannten auch im Westen das große Wasser, den Pazifischen Ozean. Sie waren auch der Columbia River Plateau, das größte Volk mit geschätzt 12.000 Nimipu. Bloß ein paar Generationen nach der Ankunft der Pferde aber kamen Franzosen. Die Trapper und Jäger, die kamen, gaben der Gegend europäische Namen. Indianer, die Ohrringe tragen, die Kalispell und diesem See und Fluss tragen, also die Indianer tragen Ohrringe. Pendorey heißt jetzt der Ort, nach dem französisches Wort für hängende, hängendes Ohrschmuck. Die Skitswish-Indianer waren sehr gute Händler, scharfe Taktik und sehr stur. Die Franzosen nannten sie Coeur d'Alene, Herz der Aale. Also Aale ist ein Friem oder Vorstecher für Leder zum Beispiel. Also die Indianer mit dem piekenden, scharfen Herz. Zwischen den zwei Seen von Ponderay und Coeur in Nord-Idaho kommt meine Mutter her. Da wohnt Junior zum Beispiel. In Ponderay sind wir immer fischen gegangen im Sommer, als ich 
als Kind auf dem Boot von meinem Großvater mit ihm und Junior, mit meinem Bruder, manchmal Cousine, auf Ponderay. Die Chinook, die große Lachsesser, die eine strukturierte Kultur mit mehreren sozialen Schichten hatten, sogar Sklaven, sie trugen Schmuck und stachen Löcher in ihre Nasen. Und als die Franzosen einstammten zwischen den Chinook im Westen und die Salish im Osten mit den Chinook verwechselten, wurden die Nimipu zu den Nez Perce, die mit den gepiersten Nasen. Die Nimipu hatten aber keine gepiersten Nasen, sondern die Chinook. Aber ich meine, Franzosen halt, you know what I mean? <lacht> Anyways, sei den Franzosen nicht böse. Fakt ist, die Indianer benutzten Handelssprachen. Salish selber ist eine Handelssprache, also eine Mischung aus Sprachen zum Handel, inklusive französische Wörter. Es war also oft nicht klar, von wie weit man herkam und von wo genau man sie bei einem Handelstreffen einordnen soll. Ihre Käsen aus New York waren zum Beispiel auch in dieser Zeit unter den Franzosen in Montana und Idaho und Oregon. Aber die Nez Perce sind wirklich die, also in die Nimipu heißt, die Leute, die in, ein, in einer Reihe aus dem Wald wandern. Das heißt, ähm, oder die, die aus dem Wald oder aus dem Gebirge kamen. Das ist, also, das, das weist auf der Zeit hin vor den Pferden, als die Nez Perce von den Rockies Richtung Süden und Westen kamen. Viel besser eigentlich als die Nasengepiersten. Sie lebten in einem Gebiet von 69.000 Quadratkilometer. Das ist fast genau halb so groß wie Deutschland. Über doppelt so groß wie Österreich. Nez Perce essen pazifische Lachs und pazifische Neunaugen, ähm, auch Chinook Salmon genannt manchmal. Und sie sind immer noch hier bei Snake River und Clearwater, also heute immer noch eigentlich an den, an den Fisheries beteiligt. Sie trugen Hanf, Kleidung, Moccasins, also Schuhe. Und sie glaubten an Wyakins. Wyakins, das ist, man kann Spirit Animal sagen. Ähm, man geht in die Gebirge alleine und ja, auf eine Vision Quest, ähm, also auf eine spirituelle ähm, Reise, um, ja, also bis man irgendwas sieht halt. Ein, ein Tier und ein Wyakin. Man bekommt die Macht oder die Fähigkeiten von dem Tier. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass man den Wirekin mit jemandem teilt, dass man irgendjemanden sagt, was für ein Tier sein Wirekin ist. Und sein Wirekin blieb mit jemandem bis sein Tod. Aber zu den Nez Perce kamen eines Tages sieben Weiße, die auf der Jagd waren, vorbei. 1805, die Nez Perce hätten die Schwachen, fast Verhungerten umbringen können. Aber anstattdessen haben sie sie zu essen gegeben, haben sich um ihre Pferde gekümmert, haben sich um sie gesorgt, bis sie wieder gesund waren. Die Jagdparty von Clark, ein Teil der Lewis und Clark Expedition, die Folge, die ihr jetzt hoffentlich alle gehört habt. Die Lolo Trail durch Idaho wurde zum Teil der Lewis und Clark Trail, wo jetzt die YP Prairie, also eine Prairie, ähm, ist in zentral Idaho. Dort wurde Clark und seine sechs Mitjäger und Entdecker gut versorgt. Da Lewis und Clark jetzt per Boot die Columbia Richtung Pazifik wollten, gaben sie ihre Pferde an zwei Brüder und eines der Häuptlingssöhne. Als sie nächstes Jahr zurückkamen, bekamen sie ihre Pferde gesund wieder. Lewis und Clark, die ersten amerikanischen Entdecker durch diese Gegend. Die ersten Weißen, die die Nez Perce gesehen haben. Das ist nicht zu übertreiben. Am 13. September ähm, haben sie Pferde gegessen, äh, Kerzen das Rest der Suppe, also sie waren wirklich am Verhungern. 
Louis nannte, wie gesagt, die Nes Pierced die gastfreundlichsten, ehrlichsten und nettesten Leute an ihrer Reise. Clark nannte sie Chapunisch. Warum? I don't know, whatever. Also, in was jetzt Nordost-Oregon, Südost-Washington und Zentral-Idaho ist, eine Fläche halb so groß wie die BRD eben, äh, später als Siedler vorbeikamen, fragten die Nespiers nach einer Bibel. Die dachten, es sei ein magisches Buch. Und die Siedler an der Oregon Trail unterwegs zu Fort Vancouver, ja, das, das, Nes Pierce war total höflich eben der, der Weißen eben. Und wer waren die Nachbarn? Denn es kam ja eine Frage, dass ähm, ich Indianerstämme erwähnen soll. Und die Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Plateau Indiana und die Küsten Indiana, also ganz im Nordwesten von Amerika. Nördlich der Nez Perce waren die Coeur d'Alene, wie schon erwähnt. Sie hießen Chitsuumsch oder so. Coeur d'Alene aber war der französische Name. Die Spokane Indians. Weiter im Norden eben die ähm, Kamas, also die Kalispel. Das sind eben die Ponderade zum Beispiel. Die Colville Indianer und die Kootenai Indianer. Junior lebt in Kootenai County zum Beispiel. Meine Mutter wurde dort geboren. Kootenai Indianer. Sie hatten viele Verbündete, handelten über eine lange Fläche, also von, von weit bis an der Pazifik, bis weit in die Prärie, ähm, aber hatten auch hier und da Streit. Im Nordwesten lebten die Palus, im Westen die Cayus, wo, also Richtung meiner Heimatstadt und nördlich, waren die Umatilla. Ich muss über die Umatilla Fluss zum Beispiel, wenn ich nach Hause fahre, die Walla Walla, wo die heute wundervolle Zwiebeln herkommen, riesige, süße Zwiebeln, ja, yeah. Walla Walla Sweet Onions sind berühmt. Die Yakima, das ist auch ein, mir ein Begriff. Und die Snake Indians wohnten südlich in, in, also in Süd-Idaho. Die Bannock, die Lumhee Shoshone, das ist eben, äh, wo Sacagawea herkommt in der Lewis Clark-Folge. Die wohnten im Osten, also schon Richtung Montana. Und genau, Sacagawea kam aus Montana und Richtung Prairie. Die Bitterroot Salish. Salish, die nannte man auch Flatheads, weil man... Die Babys hat man die, die ähm, Schädel verformt mit Brettern so eingequetscht, dass sie so flache Schädel hatten, Flathead, Salish. Ähm, und dann die Crow weiter nördlich auf die Prärie. Crow sind schon Plain Indianer, die habe ich in Lakota-Folgen schon erwähnt. Und die Iron Confederacy und diese auf der Prärie. Die Blackfoot Confederacy, diese ganzen. Genau, da mittendrin, da wohnt die Nez Pierce. Nicht an der Küste, nicht auf der Prärie, aber eben in den Gebirgen oder zwischen den Gebirgen, in den Columbia-Tal, Snake River, ähm, in Zentral-Idaho ist jetzt das Reservat. Denn, okay, ich glaube, die Folge ist so halb fertig, aber jetzt haben wir was von das höflichste Indianerstamm von Lewis, und, also die höflichsten, die Lewis und Clark am höflichsten waren, haben Güter von ihnen aufge, aufbewahrt, während Lewis und Clark weiter an die Pazifik sind und äh, dort überwintert haben und am nächsten Frühling zurückkamen. Alles war da, alles auf, auf sie gewartet. Diese Nez Pierce, die praktisch die Leben von Lewis und Clark gerettet haben. 
Wirklich. Also sie werden verhungert, sie werden gestorben. Hier sollte die Folge, ich meine, die Folge ist nicht mal halb zu Ende, aber wäre es nicht schön, wenn hier die Folge zu Ende wäre? Moment mal, gleich geht's weiter. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. In 1855, in dem Walla Walla Council, waren die Nez Pierce praktisch gezwungen von der US-Regierung ja, zu unterschreiben, dass sie, dass sie das aufgeben, also vertraglich, und auf die Umatilla Reservation in Oregon erstmal mit den Walla Walla, Cayuse und Umatilla äh, ziehen. Die Stämme, also Walla Walla und die anderen Umatilla und ähm, Nez Pierce, ähm, wollten das nicht unterschreiben. Aber trotzdem, irgendjemand in der Regierung hat es einfach unterschreiben, unterschrieben. Und ja, also ähm, der 1855er-Vertrag war, dass die Nez Pierce das meiste von, ihrer, von ihrem Land in Idaho, Washington und Oregon erstmal behalten konnten. Ähm, aber sie wurden 5,5 Millionen Acres, äh, einen Haufen, einen Haufen äh, Grundstück äh, abgeben. Die würden ein bisschen Geld davon bekommen, aber wirklich nicht viel. Und die Sache ist, sie dürften auf das, also das Grundstück würde erstmal öffentlich sein und sie dürften immer noch jagen und fischen. Ähm, also das schon. Wie die Siedler das dürfen, also wie alle anderen, also wie weiße Amerikaner das auch dürften. Sie, es gab eine neue Nez Pierce Indiana Reservat eben, das ist 30.000 ähm, Quadratkilometer immer noch ähm, was, so groß wie Österreich oder so, in Idaho, Oregon und Washington. Also das ist, also 30.000 das ist schon ziemlich groß. Okay, aber und ja, unter diesem Vertrag durften keine weißen Siedler auf dieses Reservat. Aber schon fünf Jahre später, 1860, Gold wurde Gold entdeckt auf dem Nez Pierce Gebiet und 5000 Goldsucher gründeten illegalerweise die Stadt Lewiston in dem Goldgebiet mitten in Nez Pierce Land. Es gab kurz darauf Rancher und Farmer, die den Bergbauern eben folgten, also mit, mit Rind und so, klar. Und die US-Regierung machte nichts wirklich oder machte nicht genug, äh, die Siedler von dem Nez Pierce-Land abzuhalten. Und die Nez Pierce mussten also doch irgendwas tun. Ähm, also Siedler, die einfach auf ihr Land illegal waren und auch, es ist wichtig zu sagen, dass die Nez Pierce Kamas essen. Das ist äh, ein Obst, das die weißen Siedler nicht aßen. Und sie würden dann Mais anbauen oder irgendwas an Kartoffeln, irgendwas anbauen. Das ist perfektes, das ist eines der besten Kartoffelanbaugebieten der Welt. Da würden die weißen Siedler kommen und Kartoffeln anbauen. Und ähm, die Nez Pierce haben dann nichts mehr zu essen, weil das genau in ihre Kamas-Prärie äh, wuchsen zum Beispiel. Und so 1863 eine Gruppe von Nez Pierce ähm, unterschrieben, eine kleine Gruppe unterschrieben ähm, ein neues Vertrag, das 90% von dem Land abging. Und also sie hatten jetzt 30.000 Quadratkilometer und sie unterschrieben einen Vertrag, dass sie jetzt nur noch 3.000 Quadratkilometer in Zentral-Idaho haben. Also das ganze Gebiet in Washington, ähm, das meiste in Idaho und ganz in Oregon und Washington abgeben. Und nur ein kleines, wo kein Gold ist, in Idaho eben. 
höret die Folge Goldrausch in California, Gold in the American River oder irgend sowas. Da habe ich Ähnliches ähm, schon erwähnt, aber das ist eben, das, das gehört dazu. Da, da gibt es mehr Hintergrund zwischen, äh, hinter dem Ganzen. Ähm, auf jeden Fall jetzt eine andere Gruppe, Nez Pierce, also das, damit waren ja nicht alle einverstanden, nicht alle wussten sogar davon, dass irgendeine kleine Gruppe hier was unterschreibt und, und auch davon profitierte, aber der Rest wehrte sich und ähm, klauten Pferde von den, von den Siedlern in Wallawa Valley in Oregon zum Beispiel, das ist ganz nordwestlich, nordöstlich in Oregon und ähm, als das Ganze losging, starb ein alter ähm, Häuptling, alter Joseph, Old Joseph. Und er sagte zum Jungen Joseph, zu seinem Sohn, äh, verkauf niemals die Knochen von deinem Vater oder Mutter. Das ist also, ähm, ähm, oh, in den Interviews und so bei den Dokumentarfilmen sieht man, wie, wie sie mit dem Land verbunden sind. Das Wallawa-Tal war so ein heiliges Ort ein bisschen, also da, wo die Grabstätten und so der Vorfahren sind. Okay, auf jeden Fall Old Chief, ähm, sagt zu seinem Sohn äh, Josef, beide heißen Josef, ähm, Wallawa wird von den Weißen besiedelt, die Nez Pierce fühlen sich verraten von der Regierung und auf sein Sterbebett, heißt das so, sein Deathbed, sagt er, genau, also bleib bei, den, bleib bei diesem Land, verkauf niemals die Knochen von, von deinen Eltern. Ein Mann, der den Land, wo das Grab ist, von seinem Vater ist, nicht liebt oder nicht schätzt, der ist nichts außer ein wildes Tier. Das, ist, das sagte Old Joseph zu Young Joseph, also Chief Joseph. Auf jeden Fall kommt jetzt ein General von den Vereinigten Staaten, General Howard. Und es kommt dann später ein anderer, Miles, aber erstmal Howard. Howard hat bloß einen Arm. Das hier ist, ähm, also 63 ist während dem Bürgerkrieg und ähm, ja, also das ist alles frisch. Die, 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 das amerikanische Militär ist ziemlich groß wegen dem Bürgerkrieg zurzeit. Und er, er versucht sie erst friedlich ähm, alle auf dem Reservat zu zwingen. Er ergibt Joseph einen Monat, was eigentlich nicht sehr lange ist. Joseph, jetzt sieht er ein, es, er hat wirklich, sie haben keine Wahl. Ähm, er will friedlich mitgehen. Sie gehen südlich von Wallawa bis südlich nach Idaho, direkt an der Reservation. Also das ist eigentlich sehr komisch, direkt am Reservat. Aber unterwegs irgendwie, also sie hatten lange Tage, Wochen zu überlegen und irgendwie haben sie sich es anders über überlegt. Drei Nez Pierce, ähm, also da gab es anderes Drama, Siedler unterwegs und so, aber drei Nez Pierce reiteten weg. Eines wollte eben... Revanche für seinen, also er wollte einen Weißen umbringen, der seinen Vater umgebracht hat und hat ihn auch, auch gefunden und sie umgebracht. Äh, eigentlich diese drei äh, Nels Pierce haben über Dutzend Weiße, äh, Schuldige Weiße umgebracht, sollte man sagen. Also die, die haben die Richtigen gefunden und ähm, ihre Rache äh, ausgeübt. Joseph ist schockiert, aber weiß jetzt auch, dass... Krieg kommt. Also es ist jetzt unvermeidlich. Äh, dies ist jetzt direkt nachdem Lakota, die Lakota ähm, Custer umgebracht hat. Custer's Last Hand. Das habe ich von Sitting Bull, genau, das ist die Sitting Bull, äh, Buffalo Bill und Sitting Bull Folge. Das ist kurz nach diesem Event. Die Nez Pierce, die haben erstmal ein paar Siege. Die, die schleichen durch die Canyons und kennen das Land besser irgendwie an der Lolo Trail und ähm, wollen entkommen, wollen Richtung Lakota und Richtung Kanada und so. Ähm, ja, also erstmal 33 Soldaten umgebracht, 
Null Indianer, null Ness Pierce. Also das ist, sie, sie waren erstmal Richtung Osten in Montana. Es ist in den Zeitungen in New York und andere, also im Osten stand Escape of the Hostiles, das Entkommen, Entkommen der Wilden. Die US-Kavallerie kann mit denen nicht ähm, Schritt halten. Also die Ness Pierce ähm, weichen Fallen aus, bewegen sich sehr schnell mit Frau und Kinder. Das ist, also das ist eine sehr erstaunliche ähm, Geschichte eigentlich, dass die US-Truppen, also sogar die auf Pferden nicht mitkommen konnten. Ja, das sind jetzt nicht die patriotischen Soldaten, die im Bürgerkrieg gewonnen haben. Das hier sind Lowlifes, praktisch Kriminelle, wirklich, also praktisch Kriminelle, die zur Strafe Richtung Westen mussten in der Armee. Big, Big Hole Basin in Montana. Die Indianer, äh, Nels Pierce, glaubten, wenn sie einmal von Idaho raus sind, wären sie frei. Wenn sie in Montana sind, irgendwie dachten sie, die Army würde sie nicht mehr verfolgen, aber natürlich stimmte das nicht. Es kam eine andere Gruppe unter General Miles Richtung Süden von, also um sie abzuschneiden, cut them off at the pass, von Fort Shaw Richtung Central Montana. Und im Morgen fing das Schießen an, die Kugeln auf den Tipis wie Regen, so beschrieb man es. Sie schossen die Indianer an, die aus den Zelten kamen, Männer, Frauen, Kinder und verbrannten, was übrig war. Eine Enkelin heute erinnert sich noch an der Geschichte ihrer Großmütter. Krieger und die flüchteten Frauen kehren dann zurück und die Schreie macht die Kavallerie nervös, ähm, die das Ganze von, der, von, der, von einer Entfernung hören. Als sie zur Crows kommen auf der Prärie, die Crows schicken sie zurück. Sie wollen kein Drama mit der US-Regierung. Und es ist immer noch hunderte von Meilen von Kanada. Die sind durch Yellowstone National Park, was ein National Park wurde. Das wurde auch zu Nachrichten. Diese ähm, wilden ähm, Indianer, die durch drei ähm, Bundesstaaten reisen, die sind jetzt in einem National Park und machen die Touristen nervös irgendwie. Das war nationalweit in den Nachrichten. Aber dann Nord, Richtung Norden, Kanada und Freiheit. Es kamen weitere Truppen. Und als die Nez Pierce bloß 42 Meilen weg war, sie mussten sich wohl irgendwie gemütlich oder in Sicherheit gefühlt haben, plötzlich aus dem Nichts befahl die Kavallerie nochmal, sie anzugreifen. Die, die Indianer kämpften zurück, das erste Mal konnten sie zu, zurückkommen, aber die Kavallerie erschreckt die meisten Pferde der Nez Pierce und die, es gibt die Bear Paw Battle. Und als Chief Joseph aufgibt, das ist eine sehr berühmte Rede, Nachdem, also das war 77, zwölf Jahre nach dem Bürgerkrieg, 15 Jahre fast nach 63, wo sie das erste Mal das Reservat unterschrieben haben in Idaho. Ähm, sie mussten nach Kansas, im, im mittleren Westen, drei Bundesstaaten weiter durch Wyoming und Colorado und keine Ahnung, Utah, ähm, nach Kansas zu einem ganz anderen Reservat. Aber schließlich dürften sie zurückkehren. I will fight no more forever. Ich werde nicht mehr kämpfen für immer, sagte Chief Joseph, als er sich ergab. Viele sagen, zum Beispiel die New York Times schrieb in 1867, dass es ein Verbrechen ist, gegen die Nez Pierce Krieg zu treiben. Ähm, dass es klar ist, dass es ein Fehler ist. Jetzt ist das Nez Pierce Indian Reservat in Mitte von Idaho. Es wohnen dort 17.000. Ähm, es wurde geschätzt, dass von den 12.000 durch Krankheit und andere ähm, es irgendwie 8.000 wurde und um die Jahrhundertswende waren es nur noch 3.000. Also 75% sind umgekommen in die 30 Jahre in den Indianerkriegen. Ein paar ihrer alten Fischorte 
ähm, liegt jetzt unter Wasser, The Dalles Dam, was ich sehr gut kenne in Oregon. Das ist zwischen Oregon und Washington auf der Columbia. Columbia ist die Grenze zwischen Oregon und Washington, da ist Portland zum Beispiel. Da wurde es dicht gemacht und da gibt es jetzt, also das Ganze ist unter Wasser. Aber jetzt beteiligen sie sich wieder an den, an den Fischen in der Gegend zumindest. Also das Indianerstamm. Nez Pierce gibt es heute nur noch 3.500. Sie züchten immer noch Pferde. Das sind sehr berühmt. Die Nez Pierce Horse. 1885 Joseph. Ein jetzt sehr alter Young Joseph. Und 268 überlebende Nez Pierce wurden endlich erlaubt, in die pazifische Nordwest wieder zurückzukehren. Von was heute Oklahoma ist. Also fast Texas. Joseph durfte allerdings nicht zum Nez Pierce Reservat. Er musste zur Colville Indiana Reservat in Washington. Dort starb er 1904. Es gibt immer noch eine Tradition, dass sich Nez Pierce und der Lolo Trail sammeln, was auch ein Teil der Lewis and Clark Trail ist, die direkt durch äh, Idaho führt von Montana nach äh, Washington. Und ähm, ja, das ist interessant. Das kann man bei YouTube sehen: Lolo Trail und Nez Pierce und. Sie tanzen und ähm, sie haben immer noch ihre alte Sprache und das Ganze, ähm, was aber doch eigentlich äh, ziemlich ausgestorben ist heute. Aber die Nest Pierce gibt es noch. Ja, yep. die Niemipu. Die, die in Einzelreihe aus dem Wald kommen. Nicht vergessen, bei podcastnick.com vorbeizuschauen. Podcastnik.com. Und have a nice day. 